0: 那我们昨天我跟大家分享一本书叫做《商业大骗局》，然后抽奖也还在进行中，欢迎大家到我们的 Instagram 一起参加这次的抽奖，我们要送出五本书哦。嗯
1: ，那如果大家对《商业大骗局》这本书有兴趣的话，也可以收听我们昨天 EP 四十，我们在里面有分享我们自己的一个多书心得心得，还有《商业大骗局》的一些小故事分享
0: 。那也别忘了，还有通勤族专属的博客来全馆折价券，登入就可以领取，链接我们也放在 Instagram， 以及我们等一下在这个节目的 Show Note show 也会。分享给大家、嗯，它是包括打折商品也可以使用，不限于书籍，所以还蛮划算的。就是如果大家刚好要买东西的话，不要忘了可以使用这个东西。然后我们昨天除了介绍商业大骗局之外，其实我们还有几本也很推荐的书。第一本是我们之前有推荐很多次的这个《Bad Blood、嗯》恶血，它是一个戏骨独角兽的医疗骗局。我自己觉得真的这本书还蛮好看，像在看小说。那另外一本也是我们之前有介绍过这个《Talking to Strangers》，它非常新，它已经有中文翻译了，叫做。解密陌生人，最后一本呢也是之前好像蛮红，叫做《金吞亿万》，它是一个大马年轻人行骗华尔街的跟好莱坞的故事、嗯，所以这几本书都算是一个骗局。昨天就有收到通勤族看到我们 Instagram 的分享，说这个抽书活动，他就说，所以这也是一个骗局吗？
1: <笑>不是，这不是一场骗局，<笑>这是货真价实的。对，那大家
0: 也要记得，就是要追踪订阅我们的 YouTube 才可以参加这次的抽奖哦、喔嗯
1: 。那我们其实也有收到听众的来讯说。他,他已经有使用这个折扣折价券二十五块折价券来买书了，因为廉价的时候就可刚好就可以来看书了
0: 。不知道大家廉价有没有要干嘛？这次廉价有四天，嗯，好羡慕哦、喔，我也好想烤肉
1: 。对，我也好想烤肉。看到那
0: 个 YouTube 影片，大家现在开始已经都在准备中秋节烤肉，就觉得很想吃肉。而且我就
1: 想说，这个吐司夹肉真的是我们台台湾的一个烤肉内、啊、行人，真的真的。
0: <笑><笑>好，那我们就进入今天的北美指数报道。
1: 那前两天都有上涨的北美股市啊，因为今天晚上美东时间9月29号的9点，有一个美国总统大选的首次辩论会。那今天三大指数，北美三大指数都有呈现下滑的状况啊。今天北美时间的9月29号，道琼工业指数是下滑了131点，跌幅是 0.48 个百分比，来到。两万七千四百五十二 点， 标普五百指数的 SP 五百是下滑了十六 点， 跌幅是零点四八个百分 比， 来到三千三百三十五点。纳斯达克指数是下滑了三十二 点， 跌幅是零点二九个百分 比， 来到一万一千零八十五点。那今天拜登跟川普的辩论会会在台湾时间的9月30号早上9点举行，地点是俄亥俄州的克里夫兰。其实他们各界都蛮关注两人在许多议题上面的解答、啊，也有可能会为股市带来更大的波动。
0: 感觉两个人争论应该会蛮精彩的。<笑>我每次看川普在那些记者会上面的发言，我都会觉得好像在看那种什么好莱坞的那种电视剧
1: 。而且他有时候是真就是讲话很臭屁，而且他的讲讲话都会有羊角这样的。然后就好像是看看底下的人。我
0: 记得之前我跟大家分享过，他在有一个记者会上面就签名嘛，他就一个一个签。行政命令的时候，对，然后就很很很臭屁这样子。然后更好笑的是，嗯、他签完之后还说：“哎、欸，有没有记者要这支笔
1: ？”那<笑>好像大明星这样真的
0: ，然后下面还真的有记者要，他就说：“那秘书你帮我大家去送这样。
1: 對”<笑><笑>对，所以就是各界都还蛮关注他们两个在很多议题上面，其实他们的一些立场啊跟意见是非常的不一样的嘛。不知道有没有通情族会想要早上的时候来收看这个大学。的辩 论， 还是之后再看转 播， 或是再看。呃，留下来的新闻。在北美时间星期一的晚间、啊、民主党也提出了全新的 s t e a m u l u s package 刺激经济方案。其中有包括可能会重启每周六百块的失业救助。那总价值是二点二兆美元。民主党的这个众议院的议长 Nancy Pelosi 他也在星期二的早晨跟美国财政部长 Mnuchin 在讨论呢。他们希望能够让停滞的谈判继续延续，就是重新开启，那继续下去。最快呢会在本周稍后来进行投票，不过大多数的投资人也认为啦。现在的很大一部分焦点，国会的焦点也被转移到新任大法官的命名，也可能会对这一次的这个刺激方案带来一些不确定性。也有分析师是直接不看好这次的刺激方案会如期通过，就如同我们之前有播报过，有的分析师是直接预测说，有可能在美国大选之前都没有办法通过这次的刺激方案、啊、那在个股方面呢，因为川普在前日有宣布要在未来几周发放。一亿五千万份 COVID-19 快筛试剂到全美各州后，负责制造这个快筛试剂的公司 a b b t Laboratories 股票代号 ABT， 它的股价就上升了 1.5 个百分比。那这就是今天北美股市的播报
0: 。那大家如果喜欢我们内容的话，也别忘了把我们 CLS
1: comment like and share， 留下一个五星的评分，然后留下一个你的评价，也不忘了分享给你的亲朋好友听。也可以来追踪我们的 IG on the 底线 Way to Work。我们在上面发一些最新的快讯。然后目前的抽奖活动还是持续进行中
0: 。接下来要分享的第一则新闻呢，是跟能源业相关的。这篇新闻是来自彭博社 （Bloomberg） 的报道。在投资者希望推动更多并购案之下 d e v o n Energy 宣布要来收购 W P X Energy。d e v o n Energy Corp 同意以二十五点六亿美金的全股交易 （All Stock Transaction） 的方式来收购 W P X Energy。并购案之后呢， Devon Energy 将成为美国最大的独立 s h e l l producers（ 页岩油生产商）之一。这个举动也回应了投资者在该行业陷入危机时要求合并的呼吁。这两家公司在周一的一份声明中提到说，这笔交易包括大约是二点二的交易溢价，交易后将使得 Devon Energy 的股东拥有合并后约五十七的股权。Devon Energy 跟 W P X 的股票在消息宣布后也是有大涨的趋势，表明投资者对该交易是充满热情的。今年的油价暴跌使得许多 Shell Oil 的产业是无利可图，也增加了并购案的动力，特别是在 Texas 的这个二叠纪盆地，也就是 West Texas 西部的地方，那里有许多生产商，他们的地理位置也都十分接近。美国石油的投资者在经历了多年的低收益，还有财报没有达到分析师预测之后呢，感到十分的沮丧跟低迷。许多企业也呼吁说，要整合该行业，也就是 consolidate 来削减成本，甚至还有一些企业要主张说。进行这种低价至无溢价，也就是 no premium 的交易，有分析师就表示说啊，目前的股价已经受到重创了，市值低于五十亿美金的公司将会失去大众投资人的吸引力。分析师在周一的一份报告中有写到说，投资的门槛每天都在上升。现在，多数只有做多交易的客户已经都倾向于将最低投资市值设定为100亿美金。他们认为啊，市场希望看到美国上游行业下降到10到15间公司，其中大多数可能会透过低溢价的换股合并。补充一下，什么是做多跟做空？英文的做多跟做空分别是 long and short。做多操作是指。投资者判断行情为上涨的趋势，买入金融商品后便持有，等在上涨后卖出，赚取中间的差价。而做空 short 则是与做多相反。如果投资者预期行情即将下跌，便将手中的筹码卖出，等到价格下跌之后，他再买入。简单说就是先卖后买，就是 short selling。根据 Johnson Rice and Company 的分析师表示 c i m o r a e x Energy、PDC Energy 还有 Parsley Energy 这几家能源公司可能会成为未来的目标，而 Conoco Phillips、EOG Resources 跟 Marathon Oil Corp 则是潜在的买家。d e r r a Ridge 跟 W P X 的合并将联合两家公司在这个富饶的二叠纪盆地热门地区开展他们的业务。该地区横跨 West Texas 还有 New Mexico 新墨西哥州的东南部。合并后的公司将在二叠纪的 Delaware s u b s p a c i n g 就就是他们的这个呃流域生产他们其产量的 60%。p e 盆地是美国收支平衡成本也就是 break even cost 最低的地方。合并后将保留 Devon Energy 这个名字，由 W P X 现任 CEO 带领这个 Devon Energy。原本 Devon Energy 的 CEO Dave Hager 则成为他们的执行董事长。这个总部位于奥克拉荷马州的 Devon Energy 还计划要发起所谓的固定加可变股 息， 就是 fix plus。Variable dividend。该股息包括是按季度派发的每股十一美分股息，还有高达剩余自由现金流百分之五十 percent 的分配。本次收购预计将于明年的第一个季度完成。那消息发布之后呢 ，Devin Energy 的股价也是有上涨了十二 percent， 它目前的股价是九点五七美金，而 W P X 则是上涨十六 percent， 来到了四点九美元。而两家公司的债券也有所攀升 ，W P X。WPX 五点八七 percent 债券于二零二八年要到期的，对美元汇率上涨了八点五美分，来到了一百零六点五美分，创历史新高。而 Devon Energy 的五 percent 债券是在二零四五年到期，它是上涨了二点四美分，来到了九十五点六美分。这次的能源交易是继 Chevron Corp 在七月份同意以五十亿美金的价格收购能源公司 Noble Energy 之后的另外一个能源产业的交易。s h a r o n 的这笔交易啊，不仅是收购美国更多的页岩资产，而且还涉及东地中海地区相当大的天然气业务。自三月份 W P X 收购私募股权支持的 Felix Energy 以来。Javen 跟 W P X 的组合是美国两家独立生产商之间最重要的交易。分析师还有表示说，这项交易也解决了 j e v e n Energy 他们目前有面临到一个联邦土地面积的风险。那其实我们刚刚一开始有播报到，距离美国总统大选已经大概是一个月的时间了，所以呢这一项东西特别重要，因为民主党候选人拜登誓言要取胜，那他有表示说他是想要禁止在联邦土地上进行所有新的这种 fracking， 也就是是压裂，补充一下什么叫做压裂？哎，我觉得这一则新闻讲到了很多不同的专有名词，嗯、大家感觉可以？我很喜欢学这种新的东西，不知道大家有没有觉得很新鲜？那这种 fracking 在中文是译作压裂，或者是稱作水力裂解，它是一种开采页岩天然气跟石油的方式。岩石在开采的时候崩裂，所以称作压裂。它的工法设计有不同的几个程序：先用机械钻入地下岩层，再用高压的方式打进水沙，还有化学物质的混合物，高压注射。使得这种天然气喷流而出，全球对天然气的需求目前不断增加，所以这种压裂施工也越来越常见了。d a v e n Energy 跟这次 W P X 他们在 Delaware 的流域都有很重要的业务，但是呢 ，Delaware 大部分的地区都是位于联邦政府拥有的土地内，也就是呼应到我们刚刚讲到会有一些土地上的问题。d e v o n Energy 这几个月来一直在针对这次拜登想要竞选会有什么潜在的影响而进行调查。根据分析师就表示说 ，W P X 在联邦土地上的耕地是比较小的，所以这次的并购案对他们来说，对于 d e v o n Energy 来说也是有利的。那这就是我们今天的第一则关于能源的报道。不知道大家有没有感觉出来 ，Bloomberg 跟华尔街日报的那个风格是其实是有一点不太一样的
1: 。那我们今天要讲的第二则新闻呢，是哈佛大学的捐赠基金。跟我们第一篇讲的能源的新闻就不太一样了。那这篇文章呢，是可以在《华尔街日报》上面找到的，标题是。Harvard's endowment locks 7.3% return in turbulent market. s 目前通勤十分钟与风传媒限定的合作方案，我们也还在进行中。那有兴趣的通勤族可以在底下的 show note 去查看一下。那、哎、风传媒是台湾华街日报的独家代理商、啊
0: 、那我们也会送出我们自己的手写明信片给有订阅的听众，使用通勤十分钟的链接。目前已经看到有一些听众有下订，真的是我觉得还蛮出乎意料，也很期待写明信片给大家。
1: 没错。好，那我们就进入文章本身了。在6月30号结束的会计年度 （fiscal year） 里面哈、啊、佛大学的捐捐赠基金达到了 7.3% 的报酬率。在6月震荡的市场中拿下这样的报酬率、啊、其实也已经算是所有大型捐赠基金中名列前茅了。根据 Wilshire Trust Universe Comparison Service 的报告、啊、在6月30日截止的前一年，就是这一年中。平均报酬率为 2.6 个百分比，今年的哈佛的 7.3% 也是连续两年击败他的劲敌，也就是耶鲁大学的捐赠基金。那该基金的报酬率是 6.8 个百分比啊。其实一直以来，我们说到捐赠基金的最大最、最或是最有名的，就是哈佛跟耶鲁大学，那金额也都是非常非常的庞大了，所以他们有时候也会有一种较劲的意味在。那捐赠基金呢，就是把校友或是外界人士所捐给校方的钱集结在一起，集合在一个破里面。那每年会将这笔钱呢、啊，作为投资。那也有明确的规定，每年可以提拨多少金额来使用。就像有的学校会规定，我一年的基金只能提拨基金额度的 5% 来做支出，用在什么样的地方也是有一定的限制的。就像是哈佛的这个捐赠基金呢、啊，有一部分甚至是如何使用是由捐赠人来决定。那对于捐赠人来说，有什么样的好处呢？第一个，他们可以做回馈，可能是。可能哈佛毕业的校友，他想要回馈给哈佛这个 community 这个社群。第二点就比较现实一点，就是这些通常这些捐赠额度啊是可以抵税的。那这个时候有时候也会让一些、呃、基金啊或是 NGO 来吸引捐赠者捐款。今年的哈佛 endowment 的报酬呢，将近三十亿美金。也让整体的基金金额来到四百一十九亿美金啊，名列所有捐赠基金的前头，也引起了很多辩论啊，关于是否需要拿出更多的基金来资助。需要帮助的学生或是学校员工度过这一次的疫情。高等教育机构在这次疫情期间也受到了很大的冲击，很多学生可能也面临财务困难啊，缴不出学费等等的。那学校方面也要增加健康的保护措施以及远距教学的花费。同时间，学生减少了，有的人就认为说，哦，上网课，那我还不如休学，或是我不如就不要去学校了，那学费就收入也下降。学校的宿舍跟体育馆呐、啊，还有娱乐设施收入一定是大大减少
0: 。我看到很多现在今年的研究所啊，或学校在今年的这一波招生，都、就是学生人数下降非常多。对，因为真的很麻烦，像是 orientation 啊、开学季等等的，然后你要跟新同学认识，然后你还要用视讯的，他就会发很多个那个牌子、名牌，嗯、然后自招。且超大，怕大家看不到。可是我觉得，就是用线上的 orientation 真的超尴尬的，就
1: 完全没有完全没有那个意义吧。像可能很多像是我们觉得有一些商学院啊，或是研究生或是 MBA 的，他去上课，他其实很大一部分是为了这个人脉，可能是同学的人脉，或是跟业界人士互动啊。那我觉得。在很多 networking event 里面，你很难用远距的方式去百分之百的还原人与人的互动啊，所以这是对于很多商学院来说就是一个很大的挑战，而且加上说近年来啊，很多 MBA 其实。就没有太大，就是吸引力是越来越少。那越来越多的学学校想要利用 MBA， 可能练才对练才，他<笑>、啊、这一次呢，可能就会踢到一块铁板了
0: 。因为很多时候，像企业，他可能会来学校做 info session 啊，等等的，就是可以跟大家认识，跟你想要的产业认识。但是因为现在的状况，你根本没有办法有人与人之间的互动的话，你在用网络上，其实大家就这样子举手发问，超奇怪，或者是他把你分到 breakout room， 然后你一群根本不认识的人，你就要。做 breakout room， 然后讨论也是蛮奇怪的一种感觉吧。嗯
1: ，对，所以学生的感觉，学生的参与度啊，或是说来会真的来报道的学生一定会有下降，那、啊、下降就会导致说宿舍可能也收不到钱呢、啊。那你体育馆呢、啊？有的体育馆甚至也不能开，你体育馆花了这么多钱盖的体育馆，或是游泳池，或是预热设施，这也不能开，也不能收钱的情况之下，收入一定会大大的减少。那这一次在六月三十号结束里面的 fiscal year， 也就是是会计年度，是哈佛继上一次金融危机以来首度的营收下降啊！哈佛官方也在今天北美时间九月二十九号进行给校方。以及校友、以及学校员工等等的里面，他表示校方预估会有更长期的营收下滑、预算短缺，并且预告很有可能会有人事异动、啊、未来会有长时间的紧缩状况。也有将近七百名校方员工、啊、他们决定接受提案，早点退休，提早退休。哈佛高层他们也表示说，哈佛拥有许多的资源，但这并不代表我们可以长期承受财务赤字。未来会有更多困难的决定，但我们希望能够保有我们的学术核心价值，并且有序的经营下去。现阶段的很像是建设工程或是招募等不似有直接急迫性的计划，也已经暂停中。高层管理者也在今年初请愿减薪，来帮助疫情期间更需要的学校员工。他、啊、其实，哈哈佛大学有这么一大笔的 endowment， 他的捐赠基金啊，那他其实他资源也是非常的丰厚啊。对于可能承受财政之志，当然还是。可以承受得了，但是后面的一些学校啊，说有的学校可能没有那么多的资源，那他突然一系之间，他的学生可能直接少一半，或是少三分之二，那他的财政就财务上面就有很大一块漏洞，就不知道要怎么样去补强它，或是怎么样才能支持下去、支撑下去了。但对于一些财务不是那么富裕的学哈佛学生来说啊，给那些不住学校宿舍的学生的财务帮助似乎有一点不太够。有部分的学生他们去寻求校友的帮助。希望能够帮忙那些无法顺利上网，再加上网课的学生，因为远距教学其实需要一定的设备啊、电脑啊，还有网络等等的。那大部分时间都会在家里工作或是读书。我们也看到疫情期间，其实电子产品也是卖得下下焦，卖得非常的惊人、啊、那资源比较不足的学生，可能无法取得这么多的电子设备啊，还有这么快的网络，这更显示出大学捐赠基金的两难。有些人认为这一笔钱其实就是要让学校度过像疫情这样突如其来的艰困时刻，但是拿出太多的钱来因应现在的疫情，会对未来的报酬有一定的影响嘛？所以捐赠基金通常他们会规定一年只能拨多少款项来做使用。但另一方面呢、啊，就有人认为说，大学基金的价值你就是要保留，虽然可能会牺牲现在的学生，现在这些可能财务状况比较不好的学生。但是对于未来的学生啊，以及未来的教学品质的保障，这才是很多人认为这才是大学基金的价值所所在。那捐赠基金规则是真的是非常多、啊，包括我们刚刚讲到，捐赠人也可以决定这笔钱的运用，还有大部分的捐赠金额啊，都是给特定的学院，像是商学院等等那哈佛捐赠基金今年三月虽然受到疫情的影响，但是靠着市场在三月、四月到六月的反弹，有减轻了一些先前的损失。之前人士透露啊，该基金在公开市场上 （public sector） 上面、public public market 上面的表现出色，因为股市的强劲反弹。哈佛校方预计会在十月。来公布详细的年报。那捐赠基金旗下是由旗下 Harvard Management Company 管理。那届时也可以上他们的网站上面去看看他们的这个基金的 portfolio 的怎么样，资产怎么样配置。那其实很多学校也都有类似的基金啊。我有看过，有商学院也会直接开一个基金的 program 给学生管理。那当然金额就不会那么大，不会是几百亿这样溢来溢去啊。但也是一个非常好的机会，学习机会啊。我觉得，而且还可以认识更多的业界导师。那当然这些。基金啊，通常也都会出年报。那投资人其实我们算是呃个人投资人，也可以去参详看这些基金，看一看他们的资产配置啊，还有看看他们的大方向，他们是认为是要怎么样去做投资这一件事情的。多方观察不同的观点跟想法，来创造自己自身的观点。那那华尔街日报他也有指出啊，虽然 Harvard Endowment 他拿下了不错的报酬，在很多这个捐赠基金里面是名列前茅，但是相比啊，相对一个股票 60%， p e r c 债券四十的 portfolio 的报酬呢？这个 portfolio 是。在同一时段可以拿下 8% 趴的报酬率啊！不过我上了这个 Harvard, Endowed,、呃這個、Harvard Management Company 的官网、啊，然后查到过去两年， 2 0 1 8年跟2019年的年报、啊，他们的组合其实更加的多元。里面他们除了 Public Equity 以外，他们也会投资在 Private Equity， 就是私募股权基金啊，或是私募私募的公司。那还有 Hedge Funds、避险基金、Real Estate、房地产、Natural Resources。呃，自然资源以及债券等其他投资的金，其他投资的地方，因为其实这样的基金四百一十九亿美金是非常庞大的一笔资金嘛，所以有时候它其实会有一大部分是放在一个比较难流动性、流动性比较低的资产里面的。那我过看了一下过去二零一八年跟二零一九年的财财报，他们的年报啊。Private equity 的 return 的报酬率其实是还蛮高的，而且比重也是蛮高的。在2017年跟2018年的时候啊，它的比重都有将近来到快 20%。有时候的 return 啊可以来到最高来到 21%、啊。那当然，因为还有其他的。整个资产配置的关系，所以它平均在2018年的财报里面，它的 return， 它的报酬率是 10%。e 那在2019年的年报里面，它的报酬率是 6.5 个 p e r c 这也是今天我们要播报的新闻
0: 。那因为明天是好像是中秋年假嘛，相信大家应该已经跃跃欲试，蠢蠢欲动，很开心要放假。所以最后一个新闻呢，我们就来讲一个比较轻松一点的，就是跟太空有关 ，spacecraft， 嗯，就是这个 Virgin Galactic。那在获得华尔街的全力支持后呢，这间维珍银河它创下有史以来第二高的纪录，股价上涨了 25%。在华尔街公司继续对太空旅游股持有更高的期望之后，本周一维珍银河的股价上涨了近 25%。在 Bank of America 跟 Susquehanna 开始对维珍银河进行报道之后呢，该股价大涨。值得注意的是啊，这两家公司还有其他六家公司一起向投资者推荐 Virgin Galactic 的股票。给予该公司八项华尔街的买入评级，而持有或卖出的评级则是零个。美国银行分析师 Ron e s p s t i n 表示。在我们负责的领域中，没有其他公司具有跟这个维珍银河相同的增长潜力，所以算是对它评价非常好那根据这个报道，市值除 Virgin Galactic 上涨 24.8% 之后，昨天的收盘价是来到了 20.51 美金，是自去年首次公开募股以来第二个最大上涨的交易日，包括周一的上涨在内，该股今年已经累计上涨大约是 78% 了。虽然太空旅游业还没有真的开始做商业服务，而且它也是缺乏收益的，但是随着 spacecraft 的研发结束，季度亏损已经超过五千万美金了。Virgin Galactic 目前离它最终的开发里程碑越来越近了，所以呢，在接下来的几个月，它还会进行两次的关键试飞哦。维珍银河公司在八月份还有告诉股东说，他们预计在二零二一年的第一个季度就把他们的创始人 Sir Richard Branson 飞上天，这将会成为他们开始商业服务的标志。那我就想说，这个 Richard Branson 已经年纪这么大了，白发苍苍，他要这样飞上天 OK 吗
1: ？哎安娜，啊、如果 Richard Branson 飞上天，那会不会伊拉 o n 也想说，那你们也把我飞上天好了？我觉
0: 得有可能哎、欸，他不是一直想要做外星人吗？对、欸，不是外星人啊，太空人，太空人。对啊，我只是觉得说他年纪这么大。可能你还是要小心一下，可能要保个险吧
1: 。对，要保险，或是你要一直运动啊？<笑>应该准备时间会非常的长啊，因为我看上次这个 SpaceX 的太空人降落之后，他们也是需要大概半年的时间来恢复，去恢复地球的重力啊，还要去准备等等的。
0: 对啊，他们在飞上天之前也要做很多的运动，让身体可以适应外太空的感觉。所以我就觉得说，他年纪这么大，还是真的要小心一点呢。可是我还是蛮期待说，有朝一日大家都可以飞上天。嗯哼，很期待那一天的到来。我觉得真的是很蛮酷的
1: 。对，就是看看外太空从。从现在想是真的非常有未来感，但是感觉好像又不远了
0: 。对，就看那个 SpaceX 他们的愿景，我就会觉得哇，他有很大的梦想
1: 。嗯，就是
0: 商业化嘛，把很多人都飞上天
1: 。对，但你真的要。有时候我觉得 说， 你要把这个梦想或是这个 dream 要 picture 出 来， 又比较现实的。想象出来，其实你会觉得说，你一步一步做是有机会达到的
0: 。就像大家每天听通勤十分钟，如果长期听下来的通勤族们，应该有感觉到自己有一点点不一样了吧、嗯？有一起成长的感觉。没错。那明天就是要放假啦，也祝福大家，先祝福大家中秋节快乐。廉价愉快，廉价愉快。但是我们礼拜四、礼拜五也都会陪伴大家哦。嗯
1: 哼，好，那大家就希望大家也可以在廉价的时候收听，然后跟我们一起来学习国际商业新闻
0: 。那我们就明天见，拜拜。拜
1: 拜